0: Radio Classique. Je le disais tout à l'heure, trois interrogations dans l'actualité de ce matin, celle qui concerne évidemment la procédure qui va être mise en place pour les retraites à travers peut-être le budget de la Sécu et le 49 -3. Il y a évidemment la situation en Italie qui est cette dame, oui. Madame Mélanie, et puis il y a la situation qui va sortir, c'est la nouveauté, des référendums bidons, donc dans les régions occupées par les Russes. Euh, vous le savez, on en a parlé il y a quelques instants avec David Abiker, tout ça se fait avec des fonctionnaires encadrés par l'armée qui vont même chez les gens s'ils ne veulent pas voter donc vous imaginez le processus hautement démocratique. Commençons, Luc, par cette affaire de 49-3. Est-ce que vous pensez, et je vous connaissant, je pense que oui, que de toute façon, l'important pour le président de la République, c'est de faire cette réforme le plus vite possible, autrement il n'en fera aucune
1: oui, pour deux raisons. Je pense qu'il doit la faire, que ce soit par un cavalier ou que ce soit par le 49-3. Il faut la faire. Pourquoi Parce que d'abord, sur le fond, elle est justifiée. Et ensuite, je pense que sur la forme, Emmanuel Macron a besoin de montrer qu'il est capable de faire une réforme euh, et, et, qui aboutisse. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Pour... Mais alors, contre ses alliés
0: euh... comme Bayrou, contre une grande majorité des Français, le vrai contre courage. les syndicats, contre Berger et contre la rue.
1: C'est ça le vrai courage. Quand, quand Aron défend, euh, défend l'indépendance de l'Algérie, c'est contre à peu près toute la droite, contre Michel Debré, contre contre oui. pratiquement la totalité de la droite de l'époque. Et donc c'est c'est toujours contre son camp qu'on est le plus courageux, qu'on témoigne de son courage. Voilà, oui. euh, s'opposer aux opposants, c'est pas courageux par définition. On s'oppose aux opposants, mais s'opposer à son propre camp, c'est là le signe d'un euh, chef d'État. Oui. oui. Donc moi je pense mais que ce serait
0: différent parce que souvenez-vous, vous avez bien connu cette histoire-là oui. euh, euh, concernant Juppé. Il a été lâché par le président de la République oui. et à l'époque. Vous le connaissiez bien, puisque c'était oui. Jacques Chirac. Oui. Concernant l'école privée, vous vous souvenez que Mitterrand a fait marche arrière toute, puisqu'il y a eu des manifestations à il, oui. il a viré Savary, Il a viré son câlin Savary. Donc, ouais. moi qu'on puisse dire, c'est que dans l'histoire des affrontements, à part la réforme des retraites qui a fini par aboutir euh, sous Fillon et qui vous concernait directement, parce que ça passait aussi par l'éducation nationale, oui. il n'y a pas eu beaucoup de réformes sur ce sujet-là, ouais, enfin, euh, qui fonctionnent. La peur Mais de la rue, elle est
1: partout. Emmanuel Macron ne risque pas d'être viré par le président de la République, puisqu'il est président de la République. <rire> donc il ne risque pas de lui arriver ce qui est arrivé à Juppé ou ce qui est arrivé à Savary et donc c'est le moment d'y aller et mm -hmm. je pense que même si c'était évidemment difficile euh, il a besoin de montrer un, une forme de courage en politique euh, qui a manqué depuis le, le début de son premier quinquennat où finalement euh, alors il y a des réformes qui sont relativement faciles à faire il, il les a faites mais, mais sur la, la question des retraites mm -hmm. il a été obligé de caler et donc là il peut montrer qu'il est capable de faire mais une est réforme est-ce qu'on ne peut pas
0: faire route avec les deux est-ce est qu'il peut pas y avoir comme vous le suggérez dans l'émission des LCI avec Jean-François Cagnière, justement une période de concertation qui aboutit, si personne n'est d'accord, à 49 ans. Ça fait
1: 40 ans qu'on a la concertation sur les retraites et qu'on sait tu... parfaitement ce qu'il faut faire. On sait exactement qui est opposé à cette réforme. Non, mais formellement, c'est pour...
0: important pour l'Assemblée nationale. Non, c'est
1: écoutez, il y a un moment où la parole est aux actes. Voilà, il faut y aller, puis c'est tout. Ouais. Donc, on a suffisamment discuté des retraites. Dieu sait qu'on a discuté des retraites. Oh là là, C'est des, des centaines de milliers d'heures de discussions sur les retraites. Donc, ça va, Edouard ça suffit. Affire. Et de, et de rapports qui s'empilent depuis 40 ans, donc ça suffit. On sait parfaitement ce qu'il faut faire. Il a abandonné la réforme à parce que qui était peut-être d'ailleurs défendable, il y avait des arguments pour, mais qui était une réforme qui était totalement incompréhensible par l'immense majorité des Français. Et donc là, une mesure, euh, comme on dit, paramétrique, très bien, et il faut y aller, et que ce soit par un cavalier ou par le 49-3, de toute façon, euh, il n'est pas mauvais que pour Que vous appelez
0: lui. le cavalier, c'est de passer par le par, budget
1: C'est de passer par un amendement mmh. dans une loi qui n'a rien à voir. Ouais. C'est qu'on appelle un cheval de Troie, c'est pour ça qu'on dit un cavalier, c'est quand à l'Assemblée nationale dans une loi, on fait, on fait passer par un amendement euh, une, 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 quelque chose qui devrait relever à la limite d'une du, loi tout entière et, et, et d'une loi centrée sur le sujet, en l'occurrence les retraites. Voilà, sur ce Mais point bon, bon vue... peu importe que ce soit par un biais ou par un autre, tout ça n'est de toute façon pas très élégant, que ce soit le 49-3 ou un cavalier d'un point de vue démocratique, c'est pas très
0: satisfaisant. Mais il y a un moment où il faut avoir le courage de ses opinions. L'expérience italienne, c'est la deuxième interrogation, que va faire Mme Mélanie Évidemment, elle est d'origine d'extrême droite, euh, vous le reconnaissez, puisqu'elle était proche du MSI, et puis elle a participé, et c'était la teneur de ma conversation avec Ludmilla Akon, elle a participé au gouvernement Berlusconi, elle était vice-présidente de la Chambre des députés entre 2006 et 2008, bref, c'est une dame qui ne nie pas euh, l'origine de, de, oui. de son engagement politique, mais petit à petit, fait de l'entrée, d'où l'interrogation de ce matin, on ne sait pas si elle va pratiquer une sorte de Brexit, on ne sait pas si elle va installer une sorte de régime euh, qui serait une renaissance du fascisme qui ne dirait pas son nom, et on ne sait pas très bien ce qu'elle va faire, et sur le plan européen, et sur le plan économique. La seule chose claire, c'est le blocage des frontières pour les immigrés.
1: Oui, c'est la seule chose qui soit claire, mais pour le reste, vous savez, quand ces gens-là arrivent au pouvoir, ils deviennent plus raisonnables oui. que quand ils sont dans l'opposition. Donc, euh, là, là encore, c'est la même chose qu'avec Marine Le Pen. Euh, on, on parle d'extrême droite, mais ce n'est pas l'extrême droite. L'extrême droite, elle est historiquement si vous regardez les mouvements d'extrême droite des années 30, et vous êtes historien, vous le savez comme moi. Parti un, unique. C'est Un, c'est parti unique, donc anti-pluraliste, donc anti-démocratie. Souvenez-vous que dans les années 30, en France, on parle de souille pour salir l'idée démocratique. C'est la violence. La violence pour prendre le pouvoir, mais aussi pour éliminer les opposants. On tue les opposants. On, on, donc, c'est la violence. C'est même l'apologie de la violence. C'est l'antisémitisme. Et puis, c'est un fond. Très, très violemment contre-révolutionnaire, hostile à la révolution française, hostile à la démocratie, hostile à la République. Donc, il euh, n'y a rien de tout ça, ni chez Marine Le Pen, ni chez Madame Mélanie. Donc, on a affaire à une droite qui est une droite nationaliste. Chez euh, Madame Mélanie, s'y rajoute quelque chose qui ressemble à l'idéologie sens commun, c'est-à-dire un, un, un catholicisme ultra-conservateur, euh, cela dit, elle n'est ni pour sortir de l'Union européenne, ni pour
0: abolir la loi sur l'avortement. Et eh bien, on est en plein dans l'ambiguïté, puisque vous n'êtes cest que le problème, c'est pour ça que je disais interrogation bien ce matin. Bien sûr. Parce que dans un mois, elle va être présidente du Conseil, ce sera la première femme présidente du Conseil en Italie. Mais pour faire quoi Parce qu'à un moment, il va falloir sortir de l'ambiguïté, oui, et pas à son propre...
1: À, 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 à la limite, elle est moins fasciste que Berlusconi, qui est lui qui est un vrai, alors pour le coup, un vrai populiste démagogue, qui est capable de faire tout et n'importe quoi. Et donc, euh, là, on a, on a affaire à une droite ultra-nationaliste, à une droite ultra-conservatrice en matière de religion, mais... On sait, on sait ce que c'est. On 40... n'est pas, pas perdu.
0: Hein. Euh, 43% avec l'alliance euh, forza Italia de Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini. Les autres sont évidemment passés derrière. La grande question, c'est que finalement elle-même fait 23, 24, 25. Il faudra qu'on ait les résultats définitifs dans la journée. Oui, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup quand même, mais c'est ouais. moins que Marine Le Pen en France. Ah,
1: bah, beaucoup moins. Marine Le Pen est arrivée à 42% dans la, dans la présidentielle. Mais il faut bien voir que ce qu'il y a derrière, c'est la, la rencontre de deux lames de fond. La première je viens de l'évoquer, c'est le fait que cette extrême droite est devenue une droite extrême, ce qui n'est pas la même chose. Une droite extrême, oui, mais extrême droite, non. Et la deuxième, le deuxième élément, c'est l'effondrement total des partis de gouvernement, c'est-à-dire l'effondrement de la social-démocratie, donc de la gauche démocratique, si vous voulez, et de la droite républicaine. Regardez en France, qu'est-ce qui fait que Marine Le Pen arrive à 42% C'est que Madame Hidalgo est à moins de 2% et que Valérie Pécresse est à 4,7%, enfin à moins de 5%. Bon, Et donc, l'effondrement des deux partis de gouvernement démocratique et républicain, c'est quand même ce qui permet à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Le pronostic de euh... ce
0: matin, c'est de se dire finalement une alliance ciotti euh, le Pen voilà, à la sortie d'un quinquennat de Macron, c'est euh, totalement
1: possible. Mais évidemment, et si la droite républicaine s'alliait, si la, le, 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 comment dire, la barrière mise en place par Jacques
0: Chirac tombe, euh, Marine Le Pen sera élue. Et sauf et que donc, Cioti, il est totalement libéral et Marine Le Pen elle est plutôt sur des positions quasiment mélangeantes sur ça, le plan. Tout ça,
1: tout ça est négociable. Après, c est, c est à l'intérieur de l'intérieur de LR, il y avait aussi cette, cette même opposition entre des libéraux et entre, entre par exemple, Henri Guénaud, qui n'était pas spécialement un libéral. Et qui était plutôt un keynésien, et puis de l'autre côté des libéraux. Bon, tout ça est négociable. Tout ça est négo... Ce qui n'est pas négociable, c'est les questions régaliennes, c'est euh, la lutte pour la sécurité, contre l'immigration, contre l'islamisme, etc. Et là-dessus, euh, sur ces questions-là entre l'entreciotti et le pen, il n'y a pas de désaccord. Je
0: veux rappeler d'ailleurs que l'engagement politique de Mme Mélenchon, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est à l'âge de 15 ans parce qu'elle a connu, évidemment, et tout le monde s'en souvient dans l'histoire italienne, il y a eu des films, il y a eu des séries. Elle a connu la des juges Falcon et Borsellino ben donc, par la mafia et que c'est ce Tout ça, délitement de l'autorité.
1: Bien sûr, ce délitement de l'autorité qui fait que cette droite extrême finit par, par gagner dans la population, par gagner des suffrages dans la population. Troisième. Mais encore une fois, notre responsabilité, nous, plus ou moins favorable aux partis de gouvernement, gauche démocratique ou droite républicaine, elle est très grande parce que franchement, la droite républicaine aujourd'hui, elle est nullissime.
0: Et, je parle pas, et la gauche encore plus. Euh, dernier point, euh, la Russie, euh, L'Ukraine. Oui. Alors, les questions sont extrêmement nombreuses. On va essayer de les prendre du point de vue oui, euh, le plus haut possible. Passe, oui. euh, alors, euh, vous avez dit que, évidemment, euh, vous ne souteniez pas euh, l'offensive euh, qui était celle de, de Poutine depuis bah le non, début, pour point, elle est, point numéro un. Vous avez dit, et d'ailleurs, c'est ce que disent la Croix ce matin, que ces référendums étaient totalement bidons. Donc là-dessus. Ils sont il... plus
1: graves que bidons. C'est plus grave que ça. Il s'agit de faire une épuration nationaliste. Il s'agit de savoir qui en veut va virer de ces territoires que la Russie va occuper et qui on va garder. Mmh. Donc c'est beaucoup plus grave encore qu'une parodie de démocratie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'épuration nationaliste, en... c'est gravissime. Donc mmh. outre le fait que ça contredit évidemment tous les principes du droit international, mais mais ce qui se passe aujourd'hui est gravissime. Perso... D'ailleurs, ce qui est très intéressant, pardon Guillaume de vous avoir coupé, mais je vous rends la parole tout de suite. Mais c'est que même la Chine et l'Inde aujourd'hui commencent à s'inquiéter des frasques de Poutine. Mmh. Et ça, c'est très important. C'est probablement l'événement le plus important depuis le début de la guerre. Mm. C'est que la Chine est en train de lâcher Poutine. Mm. Ça, c'est important. Mais parce si... que c'est beaucoup plus efficace que, euh, les, les, que, que les pays de, de l'OTAN qui, de toute façon, sont, sont hostiles à Poutine depuis le début. Donc, à juste titre. Mais mm. là, le fait que la Chine et l'Inde euh, commencent à, à lâcher leur, leur allié, euh, ça peut faire basculer les choses
0: du bon côté. Essayons d'interpréter la phrase de Lavrov qui dit que l'Occident est en train d'essayer de démanteler la Russie. Est-ce que fondamentalement ce qui vous oppose à un certain nombre de gens, c'est non pas euh, la Russie mais c'est vrai que euh, par exemple De Gaulle était plus proche d'une certaine manière de, que des Russes des Russes que des Américains, mais aujourd'hui depuis le, le, le passage au pouvoir de François Mitterrand une certaine forme d'atlantisme a gagné les, les populations d'Europe occidentale et au fond c'est pas la Russie que les gens ont envie, pardonnez-moi cette expression un peu vulgaire, de faire sauter en l'air, c'est le régime de Poutine ce qui n'est pas exactement la même chose Or Lavrov essaye de, de faire croire que c'est la même chose, à savoir qu'à travers Poutine, on s'attaque justement à cette force immémorielle est la force russe. Mais non Ce à quoi on s'attaque, c'est euh, le, 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 les versions contemporaines du KGB, les versions contemporaines des oligarques, la privatisation de l'économie par les mêmes oligarques depuis le passage d'Etsine. C'est ça qui fait, d'une certaine manière, vomir les gens.
1: Euh, oui, mais c'est pas ce qui a été l'anti euh, la, la, la russophobie. Euh, Aujourd'hui, elle est légitime. Bon, est ce que vous dites est vrai, on s'oppose non pas à la Russie, au peuple russe, mais on s'oppose à un régime dictatorial qui est le régime de Poutine. Bon, ça c'est vrai. Mais si vous reprenez les choses euh, il y a 20 ans, euh, ce que dit Hubert Védrine est exact, et moi je, je, je l'ai vécu euh, de près. Euh, il y a 20 ans, euh, l'idée de Poutine, c'était plutôt d'être arrimé à la, à la démocratie et à l'Europe. Ce n'était de d'avoir de, de, un régime dictatorial. Il y a le de
0: Kennedy russe à un moment bah, ou certaine
1: manière on la renvoyé dans ses cordes. Alors, on ne va pas refaire l'histoire. Non, moi, ce qui m'oppose à un certain nombre de mes amis euh, euh, fanatiquement pro-Zelensky, c'est que je ne crois pas que Zelensky... Qui sont d'ailleurs aussi faire. sur
0: l'antenne de Radio Classique. Il n'y a pas son cas de Pascal Bruckner qui ont pas traité de fanatique, mais il n'est euh, pas du tout je, la même position je, que vous. Je,
1: je, je ne cite pas les noms des gens qui ne sont pas là et, et avec qui je me ne me peux pas dis discuter. Mais ce que je dis, c'est la chose suivante, c'est que je ne crois pas à la possibilité pour, la, pour Zelensky qui est pour l'Ukraine de reprendre la Crimée. Je pense que c'est totalement impossible. Je ne crois pas non plus à la possibilité de reprendre le Donbass. Et donc, je pense que l'idée... Américaine au fond que en donnant des armes à la à l'Ukraine euh, l'Ukraine va euh, repousser Poutine je pense que cette idée est fausse et je pense que on a encore rien vu de ce que Poutine est capable de faire mm. donc je crois mais que, c'est qu'est-ce qui était prévu pas... ouais. qu'est-ce qui était prévu par les accords de Minsk de, de 2014-2015 c'est des vraies élections mm. dans ces territoires qui sont pro-russes s'il n'y avait pas et ça n'a pas eu lieu de la de la faute de l'Ukraine c'est pour mm. ça que je dis qu'il y a une part de responsabilité de l'Ukraine ce qui ne justifie pas on échappe j'ai de le dire. Ça justifie pas l'agression russe. Mais il y a une responsabilité de l'Ukraine de ne pas avoir voulu organiser ces élections. Oui, mais je
0: reprends euh, un point, j'ai dans les citations. S'il n'y
1: avait, avait pas une base de guerre civile dans la guerre du Donbass, il n'y aurait pas de problème.
0: Hum. Mais je, je, je reprends une différence d'analyse, même si on perd un oui. peu de temps, mais c'est un sujet qui est tellement ouais, important. C'est est crucial. C'est crucial. C'est Tout d'un coup, vous dites, attention, euh, l'ours va frapper. Mais euh, justement, les adversaires de Poutine... Pas autrement. Non, non, mais les adversaires de Poutine disent non seulement on ne veut plus de ce régime qui était un régime antidémocratique, mais en plus on n'est pas du tout certain que l'ours va frapper. L'ours est peut-être en train de s'écrouler. c'est une, ch...
1: bah, ne... une blague. Le mur de Berlin, dix minutes avant, personne Mais c'est une blague. Je vous pose la question. Faux. Mais, mais
0: c'est totalement... On
1: se raconte pour se faire plaisir que l'armée russe est en déroute, etc. L'armée russe, elle a pris 200 000 km² à l'Ukraine. L'Ukraine a repris 6 000 km². Bravo Si l'Ukraine gagnait cette guerre, j'en serais ravi. J'applaudirais. Je serais fou de joie hmm pas ça le problème. Et je, dis simplement, je dis simplement que d'abord, un, la Crimée est russe depuis toujours, donc jamais aucun président russe, ne, que ce soit Poutine ou un autre, jamais ils ne lâcheront la Crimée. Et que d'autre part, sur la question du Donbass, on n'a encore malheureusement rien vu de ce que Poutine est capable de faire, sans même parler du nucléaire. Donc à aucun voilà.
0: moment, comme d'autres éditorialistes, vous pouvez penser que le régime est en train de se déliter de l'intérieur sans qu'on s'en rende mais compte. Mais si
1: se délitait de l'intérieur, ce qui viendrait après serait pire. Ce que Poutine craint aujourd'hui, il faut quand même connaître la Russie. Ce que Poutine craint aujourd'hui, c'est pas les jeunes soins. gens, c'est pas les jeunes gens qui sont dans la rue parce qu'ils ne veulent pas aller faire la guerre, ce que je comprends parfaitement. Ce que Poutine craint aujourd'hui, c'est son extrême droite. C'est-à-dire ceux qui, les ultranationalistes ultra qui trouvent qu'il a, qu'il a, qu'il a pas réussi cette guerre et qu'il fallait frapper plus fort et qu'il fallait utiliser des armes de destruction massive. C'est ça que craint Poutine. Poutine, s'il, s'il avait voulu vitrifier l'Ukraine, il aurait pu le faire avec ses armes stratégiques atomiques. Il mmh. le fait pas. Qu'il veut faire. Est-ce que, ce que, voilà. Et là, là, il y a, il y a, si vous voulez, une divergence d'interprétation. Je ne pense pas que Zelensky, quand il annonce qu'il va reprendre la Crimée, est une proposition raisonnable. Il ne la reprendra pas. Et je pense que dans le Donbass, Poutine aujourd'hui ne peut plus accepter une défaite. Ça veut dire que l'escalade, d'ailleurs, on le voit bien, la réponse aux victoires ukrainiennes qui sont magnifiques, bravo, j'applaudis, mais la réponse aux victoires ukrainiennes, c'est une escalade dans la guerre. C'est pas, euh, excusez-moi, je me suis trompé. Et je vais vous rendre le Donbass, c'est pas ça que dit Poutine. Tout à l'heure, j'évoquais. Euh, si on n'avait pas encore une fois des territoires séparatistes et, et russophones et russophiles, le problème. Il
0: <rire> n'y aurait pas de guerre civile et le problème ne se poserait pas. Tout à l'heure, j'évoquais le général de Gaulle et François Mitterrand, la différence entre justement euh, euh, la position à l'égard de la Russie et des États-Unis en matière de politique étrangère, l'Atlantisme de Mitterrand. Souvenez-vous de Gaulle, je donne deux phrases parce que c'est important. Euh, en 65 de Gaulle, en, dépit, en dépit des régimes différents la France et la Russie sont unis par des liens naturels et des intérêts communs voilà pour la Russie et en 64 concernant donc ce qui apparaît comme aujourd'hui comme l'événement majeur le débarquement du 6 juin ça a été l'affaire des anglo-saxons où la France a été exclue donc on voit bien que chez les gaullistes il y a toujours eu une méfiance considérable à l'égard des États-Unis un juste euh, titre gros, et une attirance à l'égard de la Russie et du oui, oui, Enfin,
1: juste un mot là-dessus je sais qu'on a déjà débordé, ah oui, mais ce n'est pas parce qu'on met une nuance dans cette affaire qu'on est hitléro poutiniste antisémite et dictatorial. Je veux dire, et muni quoi Il faut arrêter les insultes. On a le droit d'avoir une opinion divergente de la majorité des, des intellectuels de gauche aujourd'hui sur cette question ukrainienne. Et moi, je n'ai jamais défendu Poutine. Je dis simplement que euh, l'autonomie du Donbass, c'est un vrai problème et que l'Ukraine n'a jamais voulu accorder cette autonomie et que c'est quand même une des origines de la guerre.
0: Il est 9h02 sur l'antenne de Radio Classique. D'autres sentiments, vous les écouterez tout à l'heure. J'exprimais donc la position de Pascal Broutenier, qui est différente. Il est sur notre antenne. Le mercredi, 9h02. Merci, Luc.